0: RTL Original Podcast
1: EGEL Inklusion ganz einfach leben D-Podcast für geliebte Inklusion Mit ihrem
2: Inklusator Sascha Lang
0: Ando simma mata 51. Ausgab vom Ischel-Podcast Inklusion. Ganz an paar Podcast für gelieft so in Inklusion. Haut gima zereck an Deutschland, Und zwar gada den interessanten Aktivist, den man haut Ja, am Interview. Und zwar wurde ein alt Buch geschrieben. Sein nächstes Buch Dachdecker wollte ich sowieso nicht werden. War ein ganz interessant Buch, wurde sich mit der Thematik beschäftigt, will ich zum Aktivist gehen. am zweite Buch beschäftigt sich mit dem Thema Inklusion. Wie kann Inklusion gelingen? an war das Gesellschaft, die Aufgabe von der Gesellschaft für Inklusion können, zu kreieren? Natürlich am Blickwinkel ob Deutschland gesagt, ich denke, es ist doch gut, ob Lützebüsch umzusetzen. Ich spreche natürlich vom wohlbekanntsten Aktivisten in Deutschland, im Raoul Krauthausen. Er hat Glasknochen-Krankheit und hat ein Buch geschrieben, Wer Inklusion will, findet Wege, wer sie nicht will, findet Ausreden. Natürlich zum Schluss vom Interview Herr wir einen kleinen aus dem Hörbuch vom Rall Krauthausen-Buch. Übrigens, das war schon, ob der Spichel bestseller löscht. Also es lohnt sich, das Buch auch zu lesen, auch wann ihn zuletzt Letzibus Viel Spaß an im Interview. mir hören natürlich komplett auf Deutsch. Es tut einfach gute Unterhaltung. Ehreninklusator Sascha Lang. Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Raul, vielen Dank für deine Zeit und dass du in dieser Vorphase des, des des Buches noch Zeit hast für eine kleine Präsentation bei uns im Eagle podcast Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Raul, du hast das Buch nicht alleine geschrieben. Kannst uns kurz zu deinem co autor oder Mitautor ähm, etwas schreiben, Martin, oder etwas erzählen. Martin Kulig, wer ist das?
1: Ja, Martin Kulig ist der Co-Autor des Buches, ähm, der sehr viel Erfahrung im schreiben hat, äh, ist äh, Lektor auch äh, eines Verlagshauses und ähm, hat mir dabei geholfen, ähm, den roten Faden für das Buch zu weben und zu spinnen und dann dem Ganzen auch eine gewisse Dramaturgie und Gewürze zu geben, ähm, weil ich alleine bin jemand, der wahrscheinlich eher langweilig schreiben würde. Und zusammen so haben wir die Inhalte so veröffentlicht, ähm, ja, geplant und, und gestaltet, dass wir hoffen, dass es den oder die Leserin interessiert. Mhm.
0: Ganz klare Aufforderung, wer Inklusion äh, möchte, findet Wege, wer sie nicht möchte, mischt, findet Ausreden. Das ist ja schon mal direkt als Titel eine ähm, klare Ansage. Du hast äh, schon 2014 das erste Buch rausgebracht mit äh, Dachdecker wollte ich nie werden. Das war Audio, Audio, Auto, autobiografisch. Ähm, Ich habe so bei dem Vorwort das Gefühl gehabt du ähm, du wärst noch mal in die Autobiografie gewandert ähm, ist das ist das nur so mein Eindruck gewesen oder war das noch mal ein Ausflug um um dich in die Position zu setzen wie, wenn du das Buch dass du das Buch oder wie du das Buch aufgebaut hast
1: ja guter Hinweis ähm, also ist im Prinzip der zweite Teil ähm, der erste Teil dachte gab ich, er ich eh nicht werden ist quasi sehr autobiografisch das erzählt mein Buch mein Aufwachsen, mein Leben als junger Mensch mit Behinderung bis zur Gegenwart. Damals war ich dann quasi 34. Und ähm, jetzt das Buch, ähm, also wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden, handelt quasi von dem Zeitpunkt ähm, danach. Ähm, das heißt, was habe ich eigentlich gelernt als Aktivist für Inklusion und Barrierofreiheit? Und damit geht es gar nicht so sehr um meine Perspektive, sondern eben ähm, in Form von Interviews und die Perspektive von Expertinnen und Experten, die ich im Laufe meines aktivistischen Daseins treffen durfte und kennengelernt habe. Weil ich schon das Gefühl habe, wenn wir über Inklusion reden, dass sehr schnell sehr individuelle, sehr persönliche Geschichten und Erfahrungen sind und ähm, wir dann uns auch bei bestimmten ärmsten Fragen einfach wegducken, in der auch Behindertenbewegung. Ähm, wo wir dann einfach auch keine Antworten präsentieren können ohne weiteres, ohne dass es sehr schnell sehr kompliziert wird. Und ich habe versucht, mal diese unbequemen Fragen der Inklusion zu erörtern und auch den nichtbehinderten Menschen mal einen Weg zeigen wollte, wie man die Komfortzone verlassen kann und warum das wichtig ist. Ja. Mhm.
0: Ist das sozusagen der zweite Teil? Du schreibst in deinem Vorwort, dass du jetzt dann doch zum Berufsbehinderten geworden bist. Könnte man sozusagen sagen, das ist dein Buch über den Berufsbehinderten Raul Krauthausen?
1: Genau, aber es geht gar nicht so sehr um mich. Denn es sind ja in jedem Kapitel Expertinnen, die ich interviewe. Und ich ordne das dann irgendwie ein. Aber eigentlich ist meine Meinung gar nicht so wichtig, sondern vielmehr das, was die Expertinnen sagen. Von von Jutta Schöler über Horst Frehe, die Leserdegner, ähm, die alle ja auch viel erreicht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn es um Inklusion geht in Deutschland. Und ähm, ich bin quasi vielleicht der, der Mittler und der Jede, die das dann unterbricht für die nichtbehinderte LeserInnen, Leser ähm, das Ganze dann auch nachzuvollziehen. Also zum Beispiel, als Jutta Schüller erzählte, dass wir, ähm, wenn wir uns von Italien was abgucken wollen, schon in der Lage sein können innerhalb von acht Jahren Inklusion an Regelschulen zum Standard zu machen und Förderschulen abzuschaffen weil Italien das innerhalb von acht Jahren auch hinbekommen hat
0: mhm. du sagst ganz klar dass du dass du diese Interviewpartner mitgeholt hast ja ähm Wenn, wenn wir uns jetzt in die Situation setzen, ähm, wir sind ja alle beide, das darf ich mal so sagen äh, Menschen, die sehr nach vorne gehen, Menschen, die präsent sind, Menschen die ähm, ja die teilweise auch ihr Leben durch ihre Aktionen in den im, im Griff haben mal mehr mal weniger ähm, ist es wichtig, dass man andere Menschen noch zu Wort kommen lässt, damit man, den Blick anders sieht, dass wir nicht in diese Falle tapsen, dass wir denken, das ist schon vieles super und es gibt aber ganz viele Menschen, bei denen ist es gar nicht so super?
1: Genau, und dass man quasi diese Menschen auch hört und auch einlädt, äh, in dem Diskurs ähm, teilzuhaben. Und das meine ich gar nicht so gönnerhaft, sondern auch, dass wir einfach ganz viele Lösungsansätze auch von denen ähm, äh, mitbekommen können, Ähm, da äh, erinnere ich nur an ein Interview das ich geführt habe ähm, mit dem Zentrum für persönliche Zukunftsplanung ähm, die ähm, auch erzählen wie man eigentlich mit Menschen mit schwereren Behinderungen auch mit kognitiven äh, Behindungen ähm, auch einen ja wie sollte man sagen ein Zukunftsplanungsprozess gestalten kann der ja vielleicht nicht den Standards entspricht, die wir sonst so kennen, wenn es um Karriereplanung geht, sondern einfach personenzentriert versucht, davon auszugehen, was möchte die Person eigentlich im Laufe ihres Lebens machen und erreichen. Und natürlich kann nicht jeder von uns Astronautin werden. Das ist ja auch klar. Aber dann eben die Frage zu stellen, was was wünscht sich denn die Person und wie kann man ihr bestmöglich dabei helfen, Um, dafür ist das, äh, die persönliche Zukunftsplanung eine super Möglichkeit und die stelle ich in diesem Buch auch vor. Und übrigens, das ist eine Methode, die auch nicht mehr nette Menschen für sich unbedingt mal anwenden sollten. Mal gucken, was, was möchte ich eigentlich sein und werden und wer in meinem Umfeld den oder die ich kenne, kann mir eigentlich dabei helfen.
0: Im April 2022 gab es da auch bei IGL ein, zwei Podcasts über das Thema Zukunftsplanung für Menschen mit Behinderung. Kleiner Hinweis, wer das noch mal reinhören will, aber natürlich auch im Buch von von Raul. Äh, Raul, du hast so ein bisschen, könnte man sagen, dass Who is Who der Aktivisten der Behindertenszene im Gespräch gehabt?
1: Also ich glaube, dass jetzt das Who is Who ist. Es ähm, sind auch Leute, die mich persönlich sehr stark beeinflussen und, und prägen in ihrem Denken, die mich immer wieder auch vor neue ähm, Gedanken stoßen äh, und auf neue Gedanken bringen und die ich sehr schätze für das, was sie erreicht haben, ähm, unabhängig von ihrem individuellen Karrierewegen, sondern auch, was sie gesellschaftlich erreicht haben. Und weißt du, was mich bei diesem Schreiben des Buches so besonders motiviert hat, war, dass, wenn es um das Thema... Leben von behinderten Menschen geht, dann hören wir leider in der Öffentlichkeit ständig nicht behinderte Menschen reden. PolitikerInnen, ExpertInnen, SozialpädagogInnen, HeilerziehungspfiegerInnen und so weiter und so fort, LeiterInnen von Wohlfahrtseinrichtungen, ähm, aber sehr selten die Perspektive von Menschen mit Behinderung. Und wenn wir sie hören, dann oft nur so aus, so einer, aus so einer kindlichen Perspektive, also ähm, mit jemandem, der vielleicht ähm, nicht die Chance hatte, ähm, sich selber auch eine Meinung zu bilden und dann eher so als OpferInnen dargestellt werden und weniger als jemand, der oder die das eigene Leben im Griff hat und auch Forderungen stellt an diese Institutionen. Und das ist gerade, wenn wir über das Thema Gewalt in Behinderteneinrichtungen sprechen oder ähm, fehlende äh, vernünftige Bezahlung, von Menschen mit Behinderung in behinderten Werkstätten, ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, dass die Journalistinnen, die in der Regel keine Behinderung haben, nicht ausreichend da reingehen und nachfragen, sondern sich immer nur von Pressemitteilungen der großen Wohlfahrtsindustrien abspeisen lassen, ist ein äh, Teil des Problems
0: liegt es denn daran, dass wir selbst als betroffene nicht präsent genug sind oder wo woran machst du das fest, dass wir denn nicht diese Stimme erheben können? Ich nenne jetzt mal, du schreibst auch in deinem Buch ein bisschen über die die anderen, ja, ich nenne jetzt mal vielleicht einen nicht gerade schönen Begriff, aber Randgruppen wie LGBTQ oder so, die aber eine andere Stimme haben, die präsenter sind, die klarer da sind, die ihre Forderungen deutlicher ähm, äußern. Warum können wir Menschen mit Behinderungen das nicht?
1: Ja, ähm, ich war nur so ein bisschen vor dieser Schrittumkehr, ähm, die die ja da oft gerade hintersteckt, ja, sowas wie, ja, die Menschen müssen halt lauter werden, aber sie sind laut, den wird man einfach nicht zugehört. Und ähm, das ist eigentlich Teil des Problems, dass Menschen mit Behinderung die am größten wachsende Minderheit der Welt sind, ja, dass ähm, Menschen mit Behinderung ähm, äh, sehr eine sehr intersektionale Community auch sind, dass sie aber eigentlich gesellschaftlich immer als die Gruppe gesehen werden, die Geld kosten und die Probleme machen. Und ähm, das ist bei anderen äh, Minderheiten, die auch natürlich Diskriminierung erleben in unserer Gesellschaft nach wie vor, ähm, anders gelagert. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel die queere Community anschauen, ähm, können wir vielleicht davon lernen, als Gesellschaft, nicht mehr als behinderte Menschen, dass ähm, der große Durchbruch für die Community vor allem in der kulturellen ähm, Teilgabe auch statt. Das heißt, wir haben in den 90ern ähm Ende der 80er ähm, Menschen äh, queere Menschen plötzlich auf Theaterbühnen in Filmen gesehen und plötzlich waren sie präsent und allgegenwärtig. Plötzlich gibt es Nachrichtensprecherinnen, die queer sind und ähm es ist erstmal sagen wir mal kein großes Ding mehr, da ist am Anfang, aber es gibt bis heute kaum SchauspielerInnen mit Behinderung jenseits von Samuel Koch und Erwin Ajukic, ähm, die überhaupt in diesen ganzen Filmindustrien äh, äh, ernsthaft gesehen und auch ausgebildet werden. Ähm, es wird dann eher ähm, ein Tom Schilling ohne Behinderung in einen Rollstuhl gesetzt, um einen behinderten DarstellerInnen zu haben, aber ähm, weniger geguckt, wie können wir SchauspielerInnen mit Behinderung auch ausbauen und aufbauen und das im ja, Vergleich mit mit schwarzen Menschen, die bis in die 80er, 90er Jahre in Deutschland ersetzt wurden durch weiße Menschen, die sich einfach eine dunkle Haut angemalt haben, was man Blackfacing nennt und inzwischen totales Tabu ist in der Kunst- Kultur und Kulturszene, ist ähm, bei Menschen mit Behinderung aber scheinbar total unkritisch äh, behandelt. Das heißt, äh, das Gripping-up, also was einen nicht behinderte SchauspielerInnen, eine behinderte Person spielt, da scheint irgendwie den Kurz- und Kulturbetrieb nicht zu stören. Außer die Menschen mit Behinderung, die SchauspielerInnen sind oder werden wollen, denen wieder ein Job weggenommen wurde.
0: Du hast dein Buch in drei Teile aufgeteilt. Warum war es dir wichtig, diese Unterteilung zu machen? Du kannst vielleicht den Zuhörern mal kurz die drei Teile erörtern und dann kurz mehr erklären oder uns erklären, warum es wichtig war, diese drei verschiedenen Bereiche oder Kapitel oder Teile
1: im Prinzip ist es erstmal eine, eine Klärung der der Definition worum geht es eigentlich in diesem Buch und dann ähm, worauf will ich hinaus ähm, und das könnten Auswege aus dem ganzen Dilemma sein das sind diese drei Teile und mhm.
0: In der, in der Mitte, also im zweiten Teil, sprichst du mit ganz vielen Leuten. in der ersten, Im ersten Teil gehst du auf den Begriff Inklusion ein und äh, erhört es natürlich auch ganz klar, dass die Übersetzung von der ähm, englischen Version der un bänder in deutsche Version misslungen ist durch viele und dass es ja eine Schattenübersetzung geht sehr wichtig, wusste ich auch gar nicht. Da habe ich äh, erst dann in deinem Buch mitgekriegt. Ich durfte es ja schon im Vorab lesen. Ähm, ja, wo steuern wir denn hin? Was was wir? ich denke ja natürlich, dass du die Schlussfolgerung nicht alles jetzt erzählen magst in unserem Interview, aber wie, wo geht der Weg denn hin? Was was würdest du anteasern, wo der Weg hingehen könnte? Ist es so kompliziert, wie wie draußen es gemacht wird oder ist es so einfach, wie es sein könnte?
1: Beides. Also ich glaube, es ist so einfach, wie es sein könnte. Insofern, dass wir erstmal klären müssen, wer darf eigentlich über was entscheiden. Und ähm, ich erlebe in Deutschland nach wie vor sehr stark ähm, das Narrativ, dass wir glauben, wir müssen die Bevölkerung aufklären. Ähm, was meine ich damit? Ist, ähm, man findet diese, diese Erzählung zum Beispiel in so Sätzen wie »Wir müssen die Barrieren in den Köpfen senden«. Wo ich denke so, ja, das ist erstmal so grundsätzlich nicht falsch, aber wenn man dann die Leute, die diese Sätze sagen, fragt, »Was heißt denn das konkret?« Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich jetzt den, den keine Ahnung, auflege, den Raum verlasse oder ähm, an andere Orte gehe? Dann ist erstmal Schweigen im Wald. Und wenn man sich jetzt anschaut, was die Aktionen, die Lebenshilfe, die Wohlfahrtsbetriebe so machen ähm, auf diese Frage, wir müssen die berührenden Köpfen senden, dann ist ihre einzige Antwort, die sie haben, Aufklärung. Sie kleben Plakate, sie machen Broschüren, bei Werbespots, was auch immer. Und ähm, teilweise fördern sie auch Projekte, aber wenn man sich dann anschaut, wer diese Entscheidung trifft, dann sind es immer nicht behinderte. Es sind nicht behinderte, die sagen, was auf dem Plakat drauf stehen soll, es sind nicht behinderte, die sagen, welche Projekte gefördert werden und welche nicht. Ähm, und das ist ein, ein großes Problem, die letztendlich behinderte Menschen wieder klein hält und klein macht. Wenn wir aber zum Beispiel das ganz mal umdrehen würden, und so eine Idee, dass nichtbehindererte sich bewerben müssen für Inklusionsprojekte und eine Jury aus behinderten Menschen entscheidet, wer die Fördergelder bekommt, Das wäre mal ein ganz anderer Ansatz. Ja, könnte man auch richtig wahrscheinlich innovative Projekte nach vorne bringen. Und das andere ist, dass wenn wir immer sagen, wir müssen aufklären, um mal plastisch zu machen, meine Tischnachbarin im Restaurant, ähm, sie aufzuklären, zu sagen, dass Kinder mit Behinderung auch ein Recht auf, keine Ahnung, Spielplätze oder oder Reisen oder ähm, Arbeitsplätze in der Zukunft oder Schulplätze haben in der Regelschule, ähm, ist ja im Prinzip eine Binsenweisheit. Da brauche ich eigentlich niemanden zu, zu aufklären. Sondern ähm, wir müssen eher gucken, wer verhindert eigentlich, ähm, dass das nicht so ist, dass Kinder mit Behinderung auf Förderschulen geschickt werden, anstatt auf Regelschulen. Wer sorgt eigentlich dafür? Und das ist garantiert nicht die wenn im Restaurant, wenn sie nicht Schulsenatorin ist, ja sondern ähm, wenige sind wenige Menschen, Verantwortliche in Verwaltung, in der Politik, in Wohlfahrtsindustrien, die ähm, ihre Schäfchen einfach im Trocken haben wollen und die einfach sichern wollen, dass an ihren Stühlen nicht gerüttelt wird. Und die Komfortzone bloß nicht verlassen wird. Und das müssen wir viel mehr thematisieren. Und wahrscheinlich funktioniert es am besten durch Rechtsdurchsetzung. Also dass es eben nicht mehr okay ist, dass eine Lehrerin einer Regelschule sagt, die Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Sondern dass dann die Antwort sein muss, ja, dann musst du es halt lernen. Du
0: sprichst, wenn wir gerade bei diesem Thema lernen sind, in deinem Buch auch das Thema Inklusion an, also Förderschulen, Regelschulen und so weiter. Ähm, am 18. Januar hat Monitor einen Beitrag gezeigt, in dem ja man einen gewissen Missbrauch von Inklusion festgestellt hat. Das sprichst du auch in deinem Buch an in ähm, hast du den Bericht gucken können und und was was sagt dir das oder ist das hat dich das überrascht oder sagst du nee, das war mir schon klar?
1: Also wer sich mit Bildungspolitik in Deutschland beschäftigt, der, der kennt ja viele Probleme. Und gerade beim Bezug auf Inklusion ist es so, dass ähm, sowohl die Inklusionsquote an Regelschulen als auch die Exklusionsquote an Förderschulen steigt. Ja, das heißt, es gibt in beiden Schulformen immer mehr Kinder mit Behinderung. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass es immer mehr Kinder mit Behinderung gibt, Und es liegt daran, dass einfach die Selektion viel besser wird, dass Diagnosen besser sind, dass äh, Regelschulen ähm, sich erhoffen, Unterstützung von, von dem, äh, vom Land zu bekommen, wenn sie Inklusionskinder bei sich in der Regelschule haben, können es dann schön auch auf ihre Website schreiben und sagen, wir sind eine Schule für alle. Aber sobald die Kinder dann zu behindert sind, in Anführungsstrichen, ähm, und dann, keine Ahnung, angeblich sogenannte Systemstrengerkinder sind, die es eigentlich gar nicht gibt, Ähm, landen diese Kinder auf Förderschulen. Und deswegen steigen quasi beide Quoten. Dass das, was früher vielleicht bei uns in der Schule der Zappel-Philipp oder die Stille-Lisa war, ist jetzt das Kind mit ADHS oder Autismus. Und das quasi, wir hier nicht sehen als Gesellschaft, dass die Selektion besser wird, aber nicht die Bildung. Und das Schulklassen immer größer werden, aber nicht kleiner, ähm, führt am Ende dazu, dass Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden. Also dass Kinder mit Behinderung jetzt plötzlich als Problemkinder gesehen werden an Regelschulen, weil die Regelschulen müssen ja auch noch Willkommensklassen sein und dann gibt es noch verhaltensaufwendige Kinder und so weiter. Und die Eltern werden immer auch, wie soll ich mal sagen, dann auch mobilisiert, um dann quasi ähm, zu sagen, ähm, ja, wollen sie wirklich, das an die Schule ihres nicht behinderten Kindes Ähm, auch Kinder mit Migration oder Kinder mit Behindungen sind. Und anstatt dass wir gemeinsam für gute Schule für alle kämpfen, ähm, lehnt sich der Staat zurück, äh, indem er sagt, ähm, Leute im nee, in dem er quasi dafür sorgt, dass die Gruppen gegeneinander ausgespielt werden und dann letztendlich es keinen nicht in der Lage ähm, ist, also Gesellschaftlich in der Lage ist, ein Meinungsbild zu bauen und zu entwickeln. Weil der Staat immer sagen kann, ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt. Mhm.
0: Ich habe eher das Gefühl auch, dass mittlerweile ähm, ganz schnell ähm, man zum Inklusionskind wird, auch wenn man nur schulschwach ist. Früher haben wir die mit durchgezogen. Genau. Die sind früher mit uns äh, in den 80er, 90er Jahren, sind die mit mit uns in der Klasse durchgekommen. Aus denen ist heute was geworden. Und heute schmeißt man sie direkt in den Inklusionsbereich, hat aber auch nicht genug Lehrer. Ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen, 30 Klassen. Ähm, und eine Förderlehrerin, die völlig überfordert ist und dann kriegen die Kinder aber den Förderstatus Lernen und so weiter und es wird nichts gefördert, sondern es wird die Kinder noch schwächer gemacht. Ähm, das System ist krank. Habe ich das so richtig?
1: Das System ist kaputt insofern, dass ähm, aber eben nicht nur die Kinder mit Behinderung oder Migrationshintergrund darunter leiden, sondern alle Kinder leiden darunter, dass die Toiletten kaputt sind, dass es zu große Klassen sind, dass es zu wenig Pädagoginnen gibt, die dann auch burnout haben und so weiter. Darunter leiden wir alle Kinder. Und das müssen wir als Gesellschaft begreifen, dass kleine Klassen und mehr Pädagogen 90 Prozent der Herausforderungen, die wir an, an Systemschule haben, lösen würden.
0: Raoul, du bist jetzt seit, ähm, wenn ich richtig kalkuliert habe, fast, also nächstes Jahr wären es dann 20 Jahre, wo du sozusagen deine Aktivistenrolle aufgenommen hast, dass du die Sozialhelden dann 2004 gegründet hast, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, was motiviert Korrekt. dich? Was was bitte? gestreckt habe ich, korrekt,
1: gesagt? Hab ich gesagt
0: ja korrekt okay ähm, was motiviert dich immer wieder trotzdem weiter zu kämpfen oder oder siehst du das nicht als Kampf oder weiterzugehen weiter zu sensibilisieren ähm, und weiter eventuell auch die den Finger in die Wunde zu legen was motiviert dich immer wieder
1: also Das sieht ja so aus, dass das irgendwie so eine Einzelkämpferaktion von mir ist. Aber da ist es natürlich so, dass dahinter auch großartige Leute stecken. Von Martin Kulig über die Sozialheldinnen, bei denen ich ja fest angestellt bin und diese ganzen Projekte auch die Freiheit bekomme zu machen. Und mich motiviert, dass wir schon eine Stimme brauchen. Eine Stimme für für Menschen mit Behinderung. Weil wenn wir die Stimme nicht erheben als Betroffene, dann werden sie die nicht menschen erheben und ich habe es mir mehr ja, vielleicht nicht zur Aufgabe bezüglich so pathetisch, aber äh, mich motiviert anderen menschen auch die stimme zu geben mit der gewonnenen reichweite ähm, auch zu versuchen eine art behindertenbewegung zu revitalisieren oder mit aufzubauen, auch jüngere menschen zu identifizieren, die dann vielleicht auch weiterkämpfen, wenn wir mal nicht mehr kämpfen können, weil was wir nicht vergessen dürfen, ist Das, es gab Generationen vor uns, die für uns gekämpft haben. Die haben die UN-Behindertenrechtskonvention erwirkt, wo jetzt viele in der Gegenwart sagen, ja, was bringt denn das Ganze? Aber es hat eine Menge gebracht, nämlich ein Bewusstsein dafür, dass ähm, Dinge sich verändern müssen. Das dauert alles sehr lange, Papier ist sehr geduldig, das ist mir klar. Aber in den 80er-Jahren hat man ähm, dafür gekämpft, beispielsweise, dass der ÖPNV, also der öffentliche Personennatwerker, barrierefreie Niederflurbusse anschaffen soll. Da gab es am Anfang Debatten darüber, dass das nicht geht, dass das technisch nicht geht, ähm, was soll denn die Busfahrer noch alles machen und so weiter und so fort. Und wir sind jetzt seit den 90er-Jahren in Berlin an dem Punkt, dass 100% aller Busse Kranken haben. Das heißt, jetzt sind zwar behinderte Menschen mobiler geworden, aber jetzt stellen sie quasi fest, durch die gestiegene Mobilität, wie viele Barrieren die Gegenwart hat. Dass das besserre das Kaffee in äh, zwei Stadtteile weiter nicht barrierefrei ist und ähm, das heißt die gegenwärtige Generation muss jetzt dafür kämpfen dass es nicht mehr okay ist dass Gasttrobetriebe Kulturbetriebe und so weiter ähm, nach wie vor nicht barrierefrei sein müssen
0: in je
1: wir also ein, je wir also eintauchen in diese Thematik Barrerofreiheit und Inklusion desto mehr Barrieren finden wir auch und Das ist quasi eine wahrscheinlich Daueraufgabe.
0: In Luxemburg ist im Januar eine... Eine Umfrage vom Ministerium äh, für Familie, also das zuständige Ministerium für das Thema Behinderung in Luxemburg, ähm, veröffentlicht worden, bei dem es darum geht, dass alle Menschen mit Behinderung in Luxemburg sich äh, auf ganz vielen Fragen äußern dürfen, wie sie leben, was sie brauchen, was ihnen fehlt, wie sie ihren Alltag generieren. Entweder sie dürfen es alleine ausfüllen oder mit Assistenz. Also eine richtige großartige Statistik wird da entwickelt um in Zukunft die Behindertenpolitik zu machen. Ist hier solch eine Umfrage auf Bundesebene oder Landesebene schon mal äh, bekannt geworden, dass man wirklich die Menschen selber fragt, was braucht ihr eigentlich? In Luxemburg geht es darum, das gibt es noch nicht in Luxemburg, das persönliche Budget einzuführen. Und die Ministerin hat ganz klar gesagt, wir können das erst dann tun, wenn wir wissen, was überhaupt gebraucht wird. Kennst du sowas in Deutschland oder in anderen Ländern schon?
1: Das ähm, wäre jetzt aktuell nicht bekannt. Es kann sein, dass es eine der Bundesländer mal gemacht haben. Ähm Wichtig ist, dass quasi bei der Interpretation dieser Umfrageergebnisse dann auch wieder behinderte Menschen beteiligt werden. Weil ich kenne es schon auch, dass behinderte Menschen sehr gerne befragt werden, aber dann die Deutung der Ergebnisse wieder unter den Nichtbehinderten alleine verhandelt wird.
0: Das ist hier gewährleistet, weil das der Luxemburger Behindertenbeirat damit involviert ist. Ähm, Raul? Du hast ähm, du bist jetzt auf Lesetour auch demnächst. Äh, du wirst das Buch äh, an verschiedenen Orten vorstellen. Wo, wo findet man die Informationen zu deinen Lesetermine?
1: Ähm, ich versuche alle Lesungen äh, auf meiner Website äh, bekannt zuzugeben unter Raul.de schrägstrich Termine. Ähm, da findet man dann in der Regel auch äh, ja an welchen Städten es ist und natürlich in meinem Böchentlich erscheinende Newsletter die neue Norm da sind die aktuellen Lesungen auch aufgelistet.
0: Jetzt erscheint dein Buch ja nicht bei einem kleinen Verlag, wenn man das mal sagen darf. Neurowoll ist ja wirklich ein, ein großer Verlag. Wie wichtig ist das, dass du so einen Power hinter dieses Buch bekommst? Also, dass dieses Buch nicht so in einem, ich nenne jetzt mal so und das ist nicht abfädern, aber so schon typischen Klammerauf äh, Verlag für Inklusion Klammerzu, sondern wirklich bei einem riesengroßen Verlag, der in Deutschland ja eine gewisse Bekanntheit hat. Wie wichtig ist das?
1: Ähm, das, das also der ist sehr wichtig. Mir ist es deswegen wichtig, weil ähm, das quasi Disability-Mainstreaming ist. Schaffen wir es, in den Mainstream zu kommen mit unseren Themen oder bleiben wir ewig in diesen Sonderschubladen? Und ähm, dass der Robert Verlag äh, sich bereit erklärt hat, dieses Buch herauszubringen, zeigt ja auch so ein bisschen, dass es einmal ein zeitgeistthema thema ist, ähm, aber auch, dass es äh, nicht nur ein Anliegen ist von, von Menschen mit Behinderung, sondern schon auch von Redakteurinnen von Verlagshäusern, die zum Beispiel sehr offen waren für das Thema Sensitivity Reading, für das Thema leichte Sprache, für das Thema Barrierefreiheit, der PDF-Dokumente und so weiter und so fort. Weil sie auch gesagt haben, ja klar, wenn wir das Thema Inklusion aufmachen, dann müssen wir es auch richtig machen. Wer soll, muss
0: dieses Buch lesen?
1: Es ist einfach zu sagen, alle sollen dieses Buch lesen. Ähm, aber ich würde sagen, es ist ein gutes Buch, um, um einfach den Diskurs weiterzudenken, wenn man schon bereits sensibilisiert ist für das Thema. Es ist ein gutes Buch für Menschen mit Behinderung, die ähm, vielleicht auch äh, Argumentationsunterstützung brauchen bei ihrem eigenen Einsatz für Inklusion und Barrierefreiheit. Und es ist aber auch durch den ersten Teil, wo es erstmal um so, Begriffsdefinition geht und worauf will dieses Buch eigentlich hinaus, auch ein ein guter Einstieg für ErstleserInnen, die sich mit dem Thema Inklusion zum ersten Mal beschäftigen.
0: Würdest du den Satz unterschreiben, wenn ich ihn so sagen würde, es geht uns darum, die Barrieren in den Köpfen zu senken bei den Entscheidern?
1: Fragezeichen? Genau, und dafür letztendlich die, die Lust zu machen, dass wir eben nicht immer nur an die Eigenverantwortung der BürgerInnen appellieren, sondern jetzt auch mal an die Verantwortung der Verantwortlichen äh, äh, appellieren sollten, dass es eben nicht reicht, ähm, zu klatschen und Lego-Rampen an irgendwelche Cafés zu bauen, sondern dass es eben jetzt auch wichtig ist zu sagen, wie kann es eigentlich sein, dass sowas nicht dauerhaft finanziert, gefördert und auch standardmäßig per Gesetz ähm, verlangt wird
0: alle zum Schluss hole ich immer im Podcast Igel meine Glaskugel du warst ja schon in der 100 Ausgabe mit dabei kennst ja schon ein bisschen jetzt darfst du in, in deine Richtung wünschen was was wünschst du dir jetzt für die für die nächste Zeit natürlich dass das Buch erfolgreich wird dass es in den Bestsellerlisten ist das wünsche ich dir mal von 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 hier aus das wäre schön das wäre ein gutes Zeichen aber was wünschst du dir für die Zukunft
1: Ich wünsche mir dass wir den behinderten Menschen mehr zuhören dass wir ihnen glauben wenn sie etwas sagen und dass wir vor allem ernst nehmen, was sie sagen. Dass wir es nicht einfach weglächeln, wegnicken, sondern dann eben auch strukturell schauen, äh, was kann eigentlich gesetzgeberisch getan werden und was muss getan werden, äh, um das Leben behinderter Menschen nachhaltig zu verbessern. Also sollte nicht in Ordnung sein, beispielsweise, dass die Installation einer rollstuhlgerechten Toilette in einem Gebäude mit Kostenargumenten wegargumentiert werden kann, eine Frauentoilette hingegen nicht.
0: Raul, herzlichen Dank und dir viel Erfolg.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, lieber Raul, für die Beschreibungen oder Explikationen oder Erörterungen natürlich auch des Buches und deiner Gedanken. Ja, es gibt das Buch als auch als Hörbuch und wir haben hier einen kleinen Auszug, eine Hörprobe gelesen von Julian Mene. Was für eine Stimme. Hier kommt ein Auszug aus dem Buch. Wer Inklusion will, findet Wege. Wer sie nicht will, findet Ausreden.
2: Das Wort Ableismus setzt sich aus dem Englischen able, fähig und dem Deutschen ismus, eine Wortwendung, die auf ein abstraktes, geschlossenes Gedankensystem verweist, zusammen. Es bezeichnet also die Bewertung von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten bzw. die Erwartungshaltung, die an sie gestellt wird. Ableismus kann man nicht mit Behindertenfeindlichkeit gleichsetzen, denn das ist nur eine Facette des Phänomens. Behindertenfeindlichkeit beinhaltet eine Abwertung behinderter Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten, aber auch das Gegenteil, nämlich eine Aufwertung kann ableistisch sein. Das Problem besteht nicht nur in der Art der Bewertung von behinderten Menschen, sondern in der generellen Erwartungshaltung, in der Etikettierung und Zuschreibung von Glaubenssätzen, die an einer bestimmten Normvorstellung orientiert sind. Zur Verdeutlichung möchte ich auf ein illustrierendes Beispiel eingehen, das Sigrid Arnade vom Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. ISL in einer zum Thema informierenden Broschüre beschreibt. Frau A. fährt nach der Arbeit mit dem Bus nach Hause. Der Busfahrer ist angesichts der Rollstuhlfahrerin, die in der Rushhour mitgenommen werden möchte, deutlich genervt und fragt, muss das denn sein, dass sie um diese Zeit fahren? Frau A. antwortet, es handele sich keineswegs um eine Kaffeefahrt, sondern der Bus solle sie von ihrer Arbeit nach Hause bringen. Daraufhin schlägt die Ablehnung des Busfahrers in übertriebene Bewunderung um. »Oh, das ist gut, dass Sie Arbeit haben und arbeiten können.« Was passiert in dieser Szene? Der Busfahrer hat anscheinend die stille Erwartungshaltung, dass die Rollstuhlnutzerin Frau A. aufgrund ihrer wahrgenommenen Behinderung keinen triftigen Grund haben kann, zur geschäftigsten Zeit Bus zu fahren. Dass sie es doch tut, verursacht nun ihm zusätzliche Mühen, da er vielleicht die Rampe für sie bereitstellen muss. Seine negative Bewertung schlägt in eine positive um, als er erfährt, dass Frau A. berufstätig ist. Oh, wie bewundernswert es doch ist, dass sie trotz ihrer Behinderung arbeitet. Formen von Ableismus gehören für behinderte Menschen zum Alltag, denn dieser gründet sich auf ein bewusst oder unbewusst entstandenes Bild von Behinderung, das zum Beispiel durch Sprache sozial erworben und weitergegeben wird. Ableismus geht oft von sogenannten Ables, also nicht behinderten Menschen, aus, aber auch Menschen mit Behinderungen können sich ableistisch verhalten. Wenn ein Mensch im Rollstuhl beispielsweise einen Post auf Instagram ohne Bildbeschreibung abfasst, die sehbehinderte Personen als Zugangsvoraussetzung benötigen, dann kann das mit einer bestimmten Normvorstellung zusammenhängen, die Fähigkeiten voraussetzt. Gleichzeitig kann es sein, dass eine behinderte Person wirklich nicht fähig ist, passende Bildbeschreibungen zu verfassen, weil beispielsweise das eigene Energielevel dafür nicht reicht. Da wären dann technische oder personelle Unterstützungsmöglichkeiten eine inklusive Lösung. Hier zeigt sich auch, dass es nicht nur um Bewertungen und Erwartungen geht, sondern dass Ableismus konkrete Folgen in der Realität hat. Barrieren im Alltag, von der fehlenden Audiodeskription über verwirrende Gebäudegrundrisse bis hin zur Allgegenwart von unüberwindbaren Stufen, gründen sich auf ableistische Normvorstellungen. Sie hörten, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Von Raul Aguayo Krauthausen. Gelesen von Julian Miene. Ein Hörbuch des Argon Verlags.
0: Das war also für das Interview mit Raoul Krauthausen an seinem Buch Wer Inklusion will, findet Wege, wer sie nicht will, findet Ausreden. Ein Buch war den auch als Audio-Buchkritt an der Tejoch wird zu lesen. Rowold Verlag, die die Informationen in nachher hören. Das Buch ist übrigens schon, ob der Spiegel-Bestseller löscht. Und ob der Egel-Bestseller löscht, das ist mega gut Buch. Schon am einem Vierfeld vom Interview darf ich den lesen. Exzellent, interessant, Hinweiser total Cool gemacht. Raoul Krauthausen, merci für das Buch Rischmengen. Das ist ein für Inklusion. Bis dann, äh die Ehreninklusator, Sascha Lang.
1: Der Podcast Igel – Inklusion ganz einfach leben. Gibt präsentiert vom Inklusator an Zusammenarbeit mit RTL. Das ist erste Podcast zum to Thema Inklusion, alle zwei Sprüche. Mehr Episoden findest du auf www.rtlplay.lu Weitere Infos zum Inklusator und zu den Podcasts geht es auch auf www.igelmedia.com Du willst uns kontaktieren? Dann schreib auf moin.igelmedia.com